1: 各位听 友， 大家 好， 这里是津津乐道的特别节目《乱草之巅》。然 后， 哎， 大家如果看了这一期的标题就知道 了， 我们又来问外事 了， 对 吧， 狗 叔？
0: 哎， 大家 好， 大家 好， 好久没有和大家聊天了。
1: 啊，是是是，最近大家都忙嘛，就是好久咱没有录音了。然后最近主要是最近外外事也少。然后那天我看了一下，就是咱上期录的那个科技 VS 人类那期的播放量还挺大的。大家其实对这些东西啊，是吗？对，大家对这些东西其实还挺有兴趣的。就是说，嗯，到底这个科技的发展会会会给我们的生活带来哪些变化，或者是科技的发展可能会威胁到哪些人、哪些事儿？然后其实这期更有意思。哈，这期更有意思。这期我们不讲科技了，呃，上期我们讲了讲科技 VS 人类，那这期我们就讲讲人类的反击吧。<笑><笑>对对
0: 对是不是？刚我还想说一句，对，对刚才我还其实还想说呢，最近的外事都是世界杯。我们本来是在世界杯前准备录这个话题，结果已经拖到世界杯都结束了，我们才开始录
1: 。对对对，我录这期节目的时候，世界杯刚刚结束。
0: 哈哈哈，对对是的，呃，
1: 然后那我们说一下今天会聊啥？对我说吧，然后其实这这期节目主要，其实这个事情真的是世界杯之前才大家才认意识到这样一个事情，是吧？才知道这个事情的消息，就是说，呃，欧洲。呃，订立了一个这个叫 GDPR 的这样一个法案。那这个法案对于互联网公司或者是科技型公司对于用户信息的搜集和使用这一块呢，进行了非常严格的一个要求和约束。那基于这件事情，其实大家，我们普通网民那个。最显而易见的一个看到的事情就是，每天都在收各种邮件，说我们的用户条款改了<笑>。对是的。好多人说，我终于知道我在多少个网站曾曾经注册过东西了<笑>。然后最夸张的事情，然后最夸张的是那天那个我收到，不仅仅在邮件里，然后在微信上也总收着。然后那天突然我门口的商场。给我推送了一条消息，说我们的用户隐私条款修改了。
0: 了
1: <笑>我说这已经是能是家
0: 乐福还是沃尔玛
1: ？呃，怡体港是一个韩国企业
0: 啊、哦。嗯，对，叫乐天是吧？好像是，
1: 好像是乐天下面的，我不知道，反正是一个韩国企业。然后说我们的用户条款修改了。我说好吧
0: ，
1: 对，嗯、好吧。对，所以这个事情，呃，到底这个 GDPR 是什么？其实我们之前，呃，在注册各种互联网服务的时候，也会说会让我们同意一个叫用户隐私条款，或者叫用户条款，或者或者是等等这些东西吧，或者叫用户使用条款，也会让我们这个填这么一个东西。但这次呢，呃，我们会发现，哎，为什么这个条款会改了？或者是说，为什么这个，嗯，这这么多企业又突然开始依？法重视起来这件事情了，那这这个、一把条款，对，所以这个跟之前的隐私条款有什么样是有什么样的区别，或者有什么样不一样的地方？这个狗叔，你给大家聊聊吧。
0: 啊，我先说一下这个条款的全名叫 General Data Protection Regulation， 所以取头首字母就是 GDPR。然后它实际上是2016年4月14号就在欧盟正式通过了，只不过因为这个条例因为波及面太广，所以当时确定的是有两年的缓冲区，所以。正好算一下的话，就是今年2018年5月25号，强制实施，所有的网站都必须遵守。所以会发现这段时间，所有网站都开始闲得没事更新自己的所谓隐私条款。它的隐私条款更新之后，最大的区别就是以前的隐私条款其实是根据一个指导性原则和网站自己的想法来。自己约定的，那么所有的这些关于隐私的约束都是由网站自己自觉，就是靠自己的自觉来定义的想法。而且很多时候你会发现，这个条款你是必须接受的，不能选否、嗯、啊。对，不选否，而这次一般数据保，嗯
1: 保
0: ，对，是的。然后这次的一般数据保护条例其实就约束了，首先是你有哪些东西是隐私，这件事情是我们其实我记得有一期讨论过的啊，对。啊，首先约束的一件事情就是什么东西是隐私。第二就是，在这些隐私上，所有的隐私，那么使用这些隐私的人需要符合哪些约束？相当于就是他们有哪些义务要去做。然后这件事情就导致了所有的隐私条款，其实按照现在的这个一般数据保护条例的话，都是不合格的。所以他们进行了一次大批量的一次改动。嗯，同时还有一件事情就是，明确说了这个，呃，隐私的条款是可以选择接受，也可以选择不接受，就是不能只给一个接受。呃，那如果不接
1: 受，我能注册
0: 这个网站的服务吗？我还能继续用吗？理论上来讲，这个事情看它就是是叫什么？你应该是可以选择，就是。就是你，首先来讲，就是第一是，你可以选择说，我到底是不是所有的隐私都给你？如果说这个所有的隐私都不给的话，网站是可以拒绝服务的。嗯。另外一件事情就是，看那个，就是这网站做的怎么样。网站如果说它可以让你细分自己的隐私的话，那么拒绝一部分隐私不能导致整体服务的失效
1: 、呃。哦，这就有点像我们，比如说注册某个网站时候做那个 OS 认证的时候，对吧？我我给第三方网站透露哪些东西，我可以其实正规的可以在上面选，但是也有一些网站说你你不选，我我就不通过。也有是的，对，因为这
0: 。对，因为这事儿特别明显的一个说拒绝服务的例子，就是那个就是这个法案通过之后，立刻美国一批网站在欧盟都访问不了了啊！对，这也是
1: 我想说的。那如果是像你说的可接受可不接受，那不可能有一堆网站访问不了了
0: ，因为他们的网站就是没有及时更新，然后而且觉得可能这段时间更新也来不及，我没有办法符合这个条例。那么为了避免。欧盟被欧盟罚款，所以他们就干脆停止服务了。就是臣妾做不到，对，臣妾做不到。然后就，<笑>而且这个法律的一个最大的地方就是影响非常广，在哪儿呢？就是你的公司即便没有开在欧盟，而且你没有说我在欧盟有业务，但是你有欧盟的用户，就会被欧盟 challenge
1: 啊。对，就像我门口这商场似的嘛，就是典型的例子嘛
0: 。对，嗯，是的，嗯，所以这件事情导致。所有的那个美国电商和就是媒体类的网站都很小 心， 像我知道的最比较著名 的， 像《洛杉矶日报》还是叫《洛杉矶时 报》， 就到现在好像都访问不了。然后当时我老婆还在美国查一个就是色 素， 就是食用色素的那么一个那个叫什 么， 就是提供商那个生产 商， 然后那个网站现在在欧盟也访问不了。
1: 嗯、呃，那就是，其实就是意味着一件事情，就是这怎么讲呢？呃，好的，这个业界风传已久的这个这个呃 ，Google 是欧盟的提款机这件事情，其实又又又要多一层这个提款的可能了，是吧
0: ？啊、呃，对对对，欧盟已经在酝酿给 Google 和 Facebook 开罚单了。对对
1: 对对，这这个梗，狗叔给大家介绍一下，同学不知道什么叫提款
0: 机啊呃<笑>、啊啊，这事儿其实可以一直追溯到当年的微软，因为微软当年浏览器，哎呀，微软当年浏览器占有的市场份额很大的时候呢，然后欧盟就说微软。又由于浏览器的垄 断， 由于用自己操作系统的垄断地位强制大家接受浏览 器， 然后不能够选其他的浏览 器， 所以在那个时候给微软开出过一份天价罚单。嗯， 我忘了具体是多 少， 反正那会儿就是几十个亿的水平。嗯， 然
1: (笑)后后来又分别的去罚这些互联网公司起来之 后， 就分别的又罚互联网公 司， 所以这是欧盟的一个主要盈利模 式， 是 吧？
0: 呃，差不多，差不多，就欧盟什么时候没钱了，就可以找这些大公司罚个钱啥的。
1: <音>所以这又引出下下一个问题哈，这这就有点那个小人之心了哈。但但是这个问题我们还是要讨论，就是为什么是欧洲先发起的这个 GDPR 这件事情？呃，为什么这个法规是从欧洲欧盟这边先定下来，而不是说从我们通常这个互联网，我们大家一般认识这样比较发达的，比如说美国、中国这些国家先定出来？中国咱不说了，对吧？为什么不会是从美国这样的一个<笑>一个国家定下来？这这个为什么是他真的就是想我我要打造几台提款机，还是说他确实是在这方面有更
0: 多的考量呢？其实，欧盟或者说欧洲这边的国家，从很早就开始考虑到就是保护个人隐私这件事情，这边已经成为一个呃文化传统了。政治而且和那、呃、还不像美国的政治正确那种感觉，就是。他真的是很早就已经把这种，就是他以前是没有强制约束的，但是他已经提出了要保护个人的家庭隐私和就个人隐私和家庭隐私，以及就是还有另外一个很常听见的词，就是家庭和个人的通信权。这件事情是，呃，我当时查了一下资料，最早是能够查到二战后就已经有相关的那个。准则建议来，就是形成法律条文的一个建议，来约束这方面的行为和权利。嗯嗯嗯。然后，所以说，其实从这个来讲的话，呃，相当于说这是一个很悠久的历史。我查到最早的成文资料是一九八零年，就是经济合作与发展组织，就是我们常说的经合组织。组织嗯。对，常说的经合组织就提出了理事会关于保护个人数据隐私和跨境流动的准则的建议。嗯，如果说这件事情说为什么会在欧洲先发生，我觉得一个很大的原因就是因为欧洲这边国家太多了，所以它涉及到很多的，就是个人隐私流动时候国家与国家之间的一个干涉。嗯嗯。然、啊、后这件事情很有可能在美国是遇不到的，因为美国是一个国，就是属于一个大国家，而欧洲这一片全是小国家，那大家谁都不服谁呢？但是人员流动又都很多，那这事儿怎么办呢？嗯嗯
1: ，所以就定了这样一个，嗯、就是有这样一个传统的传统和大家的一个习惯上的沿袭，对吧
0: ？对，嗯。然后如果说一直往下算的话。从刚才说的是一九八零年的时 候， 然后后来在一九九五年的时 候， 欧盟就已经那会儿应该是欧 盟， 对， 欧盟就已经出现了一条一个叫做数据保护指示的法案。这个法案扩展了之前的一个人权公 约， 然后明当时就已经明确了什么叫做数据个人数 据，
1: 所以它其实是人权公约的一部分。这个由来是这样来 的， 对 吧？ 是的。嗯，所以他们会认为对个人隐私和数据的保护，其实是我基本人权的一部分
0: 。对，嗯，所以包括你的个人数据的保护和你个人的一些基本权利，比如说刚才说的通信权，这种都是属于一个很明确的个人基本权利
1: 。OK， 所以说这个东西如果提高到这样一个层面，嗯、大家就能够理解为什么会是欧洲签。产生了订立一个现在一个非常严厉的一个这个 GDPR 法案的这样一个原因，其实是基于他之前的这样整个的一个沿袭，包括从经合组织到后来那个二战之后那个马歇尔计划，对，其实这些东西都是都在推动他整个的这样一个立法，是有这样一个立法背景的。对你像美国和中国，似乎它就没有这么强烈的这样一个立法的需求，或者或者说在民间没有没有这么大的一个推动力
0: 。呃，这个事情可以呃多说两句，就是说、嗯、呃，因为哦不好意思，在那个英国的话，像英国在 GDPR 通过之后，紧接着也通过了一个类似的数据保护法案，然后美国其实是。在也有类似的考虑 的， 像加州在二零一八年六月二十八 号， 也就是欧盟通过这个一个月 后， 也订立了一个加州消费者隐私法案。那么这件事 情， 其实这个法案和 GDPR 的整个思想是类似 的， 也是保护个人数据的隐 私， 只不过加州的法案会更加适合美国自己的情况。OK， 对， 嗯， 所以其实欧美本身来 讲， 对在隐私是。个人的一个基本人权这件事情上的这个认知是一致的，嗯嗯嗯
1: ，对，所以也就造成了这个李彦宏的某些言论为什么会带来这么大的反弹和这个，<笑>对对
0: 对，
1: 这个确实是有这样一个差、啊、差异的，对
0: 对，李彦宏最后不是还把自己坑了吗
1: ？对啊，那就最后就把自己坑了吗
0: ？对啊。对
1: ，呃，然后我们可以聊一聊，是这样，就是说，大刚才咱也聊到了，就是说，这个 GDPR 这个，呃，生效之后，就很多的网站就不能访问了，在欧洲。然后实际上，你觉得这件事情，咱分着分着来说吧，就是对整个的，呃，互联网行业，对信息信息产业，有什么不利或和有利的这个？影响，咱先说不利的吧。不利的，其实咱现在看的就是挺多的了。就是比如说，在欧洲某些网站访问不了，这这个其实是，就是说，他从企业的角度来讲，他其实就是放弃了欧洲的用户嘛
0: 。对
1: 。那这当然对他来讲是一个不利，是吧？那更多的不利，
0: 这是一种不利，对。呃，更多的不利其实是对于公司来讲，你需要重新审核自己公司内部的数据系统，相当于说是你最起码一点，你要对你的所有的系统进行一个可追踪，就是你需要知道一个人的所有数据存在了哪儿。这件事情，如果你公司大了，很多时候公司自己都不知道的。嗯，对
1: ，对
0: 啊，因为。这个可以给大家说细一点，就是说一个用户的数据进到公司系统里面，很有可能会被不同的组来做操作。那么这个时候，从最上层来讲是不知道这个用户的一个数据被某个组拿走做了什么，比如说做了什么样的聚合，或者做了什么样的变化，这事很有可能公司上层是并没有那么清楚的。嗯
1: ，就是这些数据拿到了是拿到了，但是给谁用了、干什么了，嗯，就很难去
0: 控制。对，对。对，嗯，所以这件事情对于所有的大公司来说，尤其是那个叫什么保险业和银行业，简直就是一个特别痛苦的事情，因为他们很多单子很有可能都是，尤其是欧洲这边很多单子可能都是几十年以前，可能有五十年甚至于八十年的单子，然后这单子都是纸的，我操，他们都给疯了啊！对，那咱怎怎么去做呢？对吧？这就是个问题了。<笑>就写字儿呗，就就只能说是因为我正好这边有一个朋友，他是给安联的一个，他相当于说是在给安联提供数据服务，然后他们说这段时间就快疯了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以他
1: 就要定义内部的一系列的合规的这样一个系统，是，后来控制这个数据的流动和使用。
0: 是 的， 至少第一 点， 说是用户问你说我的数据都存哪儿的时 候， 你能给人出一份报告说 ，OK， 我知道你的 数， 所有数 据， 这个数据存这儿 了， 那个数据存那儿 了， 这个数据存这儿是干这个 了， 那个数据存那儿是干那个了。嗯， 这需要一个相当大的系统去支撑 它， 以前这是没有的。是 的， 对， 其实这个事情就 是，
1: 比如说你说那个五十年以前那些纸的东 西， 其实还好 办， 我只要知道这张纸在谁那儿就好了。<笑>你电子化的东西，你就不知道被谁复制了一份最起码在现在，有各有各的难处对
0: ，对对，各有各的难处。嗯嗯嗯。OK， 然后再有一个问题，就是因为这回的法案要求了一个很有意思的东西，叫做是可遗忘权和可携带权。然后什么是可遗忘权？就是说，用户想删掉他自己的数据的时候，你需要允许删掉。嗯，就是我这个如果你做啊、嗯。对，然后也不光是消耗，就是我如果想删一部分数据的话，我也要能删一部分数据。这件事情，如果是做过后台系统的话，就会知道这件事情是多可怕的一件事情。对，之之前消
1: 耗是最多对行操作，现在我要对列操作
0: 。呃，还不光是这样，就是你对行操作的话、嗯，以前可能大家只是打一个标记，就是说这个用户在系统外，就是认为这个用户只是数据请求不到了，但是现在按法律的直接要求，是你真的要删掉这行。嗯嗯嗯，我的意思然后这件事情，就是、你把这行删了没有用？比如说
1: 用户说我保留 a b c， 但是不留 d e f
0: 。对对，那那就是你需要真的去对,对,你,
1: 要的去对你要真的把这个数据你需要真的去
0: 嗯啊，然后这件事情对于他们来说其实是很可怕一件事情，因为首先来讲，刚才说的用户数据存哪儿了这事儿就不知道，然后删的时候呢，一般来说，尤其是后台的那个数据分析系统吧，是很难对单独一行做操作的。嗯嗯嗯，然后你如果说想删，基本上就是要去追加写。那这事儿大概现在的系统基本上都是按周，至少是按或者是按月来做一个周期。然后欧盟的想法是要求以后的就是一个后续的想法是想做到三天内删除。然后他们又封了
1: 、哎。他立法的时候难道就没有什么专业委员会来评估这个各个公司去做实施合规的这个？成本和代价吗？还是说我就在我的这个观点里，就是不惜代价我也要你也要把这事儿干了？但是有的东西从技术上他们达不到啊、嗯我
0: 。我觉得他们应该是有的，所以现在这个三天是一个期望的数，并没有并没有写到那个法律里面去。现在的法律要求是，如果说你要删，你需要给出用户一个你当前删的进度以及大概什么时候删完的报告。嗯，就但并没有真正要求删除时间，嗯、就你给我一个时间
1: 他们，告诉我什么时候能删完就
0: 行了。对，嗯，对。嗯、但是他们就是欧盟，我听那个我那朋友说，欧盟本身是想定一个规则说，说一个具体的硬性规则，说你在什么时间段内必须要删完。嗯嗯嗯嗯。因为从立法角度来讲，我觉得这事儿倒是，嗯、呃，怎么说呢，也可以理解，因为你不给一个。时间，那这个事情其实让各大公司自己做，人家最后说了，我二十年删完，那跟没删一样
1: 。嗯，对，对吧？对，所以从这个角度来讲，我觉得，嗯
0: ，对他们定一个时间这事儿的想法，我觉得还是很合理的。但是，就关键是这时间到底定到多长，以及怎么定的问题、啊
1: 。对，以及就是说，你到底能不能基础上有效的实现？这个、这些、个、公司要付出多大的成本去
0: 实现它？呃，对于小的或者说新兴公司来说，反而我觉得这事儿好做，因为就变成了一个你需要去考虑的一个需求嘛
1: 。但是对于这个陈年已久的这这些大公司来讲，这些事儿就很难了
0: 。对啊，所以就可以提个款嘛。嗯、好吧，懂了。<笑>而且这件事情影响的面真的是很广，基本上全球的公司都受影响了。我前几天打开小米的时候，还让还让我选择迁移一次数据，因为我在德国嘛，所以打开之后就问我你的你现在在德国，你要不要迁到德国？不然的话，我们对你的服务可能会受影响。哦，呃，也就是说，他
1: 可能也会停止，比如说中国的服务器，就是来自德国的访问到他的中国服务器这样一个访问。
0: 我觉得一个是停止访问，但是我觉得可能不会做到停止访问这么绝，很有可能会就是比如说它的那种后台分析功能可能就会不启用吧，毕竟他也害怕做成为连带责任。嗯、因为这事儿还有一个就是当时 GDPR 出来之后，小米有一叫 Yeelight 的灯，就是那个所谓的智能灯泡。呃，知道
1: 啊 ，Yeelight， 呃,呃，我知道那公司啊、呃，
0: 当天都不能用了，嗯、好吧。那你那个灯呢？啊、当天就所有都不了了，是、啊、吧？后台全部给关掉了，好吧？这就更激进一点了。啊、呃，就我觉得小米也是，就是自保的一个想法，因为中国这方面相对来讲做的不够好，大家对这个意识相对不够高。那在没有明确出到底该怎么做之前，先关了再说。啊，这也对，是可以理解的。对啊，嗯，对，可以理解，省着被罚钱啊。嗯。
1: 对
0: 对对，对吧？省,省你灯泡当时还挣多少钱在欧洲？<笑>卖多少灯
1: 泡？
0: <笑>对啊，你挣不回来这个数啊！对对对，然后
1: 其他的呢，就是我们再讲讲，多讲讲不利的方面呗。嗯
0: 、呃，不利的方面，基本上目前看到的就是，现有公司需要花大量的人力和精力来调整自己内部系统，然后。再有就是，对于公司的可能，如果在做新的项目或者说是新的产品的时候，需要整体考虑这些数据的使用。呃，可能还有一个会受影响的，就是欧洲本身来讲，对于大数据的嗯研究，有可能会受到一些影响，因为收集数据没有那么容易了
1: 、嗯。OK， 所以他们搬到中国
0: 就好了。哎呀，你是说 Google 北京的 AI 吗？我啥也没说。<笑><笑>这个确实是，我不知道。嗯，我不知道欧洲这边其他的公司是怎么做的。反正 Google 是有这个趋势，在往 Google 搬一些做这种 AI 和那个机器学习的项目的这种趋势。嗯嗯、往中国搬吗？基本上就是中国北京开这个部门就是这个想法，然后嗯、okay, 嗯，至、嗯、于具体做什么，我现在不知道。嗯，
1: 这这这个，所以说，如果我们放在一个全球的视角去看呢 ，Google 呢的这个行为是非常可以理解的哈。嗯
0: ，对啊，这肯定是一个公司层的公司层面，对，没错。嗯
1: ，对。OK， 那我们说了好多不利的，那你觉得对公司还有有利的吗？
0: 呃，我个人觉得，其实不一定是要对公司有利，而是对于公司如何正确的对待用户，其实是有利的。我个人觉得，这个法案其实算是给所有的公司啊和个人啊，实际上是指明了一个方向，就是说到底应该有什么样的权利和义务来使用个人数据，以及如果违反了这个。权利的话，违反了你的使用权利的话，嗯、那么个人可以有什么样的手段和叫什么惩罚措施向公司追责？嗯，就是以前就是说说而已
1: ，现在确实有办法罚
0: 了对，对吧？对，一个是确实有办法罚了、嗯，另外一个就是你到底哪些层面上需要做到什么事情，这件事情上有法可依了，
1: 也就是倒逼着这些公司去重视呃用户的数据和隐私这个问题。
0: 对，是的，嗯，像以前来讲，可能大家都会很少会有公司提供就是账户消就是消耗这个功能啊。对
1: ，这个曾经在咱的国内互联网上也是引有有一段时间也是引发了热议，就是为什么国内的这些公司你不允许我消耗？其实这个事情是非常匪夷所思的事儿。呃
0: ，我觉得国内的公司还没有考虑到这么多的事情，主要就是因为做个消耗系统太麻烦了
1: 。嗯。
0: 是要删一堆东西、啊嗯，要打一堆标记，嗯，是的，而且最后还得自己重新全删一遍嘛。其实最后你终归要重新删一遍，对对，嗯。然后再有一个就是，没有法律去
1: 要求他们的话，那他肯定是没有动力去做这件事儿的。是的，对。现在呢另外是在欧洲范围内，我们去建立了一个法律，好，倒逼这些公司，你必须把这些东西搞定，你才能是的为在合规的情况下为企业来为用户来提供服务
0: 。是的。OK， 然后另外一个就是，我觉得另外一个很有方指导性的意义，就是这件事情我都没料到，就是所谓数据的可携带权，这个事情就是说，用户是可以把自己的数，一就是用户是可必须能够把自己在这个公司所有的隐个人数据，然后打包带走的。嗯
1: ，打包带走是什么一个概念？是把我在这个公司里面生成的这个所有的数据我下载一下，还是说是什么样一个概念？
0: 其实是下载，就是说你要把这个公司内部所有和个人数据相关的数据，就是其实就是所有的在公司内部出现存储的个人数据，以一个叫什么，就是机器可读的方式 ，OK， 就是其他机器可读的方式，让用户下载走。
1: 哦，那我明白了。那他这这样一个，其实他这样一个，虽然是看似是保护用户数据，其实，在另外一个角度上，其实促进了公司之间的这个竞争。其实是的，就是说
0: ，嗯、用户并不会被绑死在一个公司上。
1: 对，因为很多大公司，嗯、它能够成为大公司，主要的一个原因就是我的用户体系在这里，我没有办法去放弃你。对，比如 Google， 比如微信，这些大公司其实都是这样。我去把我的机密换掉，这个成本其实是非常高的
0: 。是的，对。如果有了这件事情来讲，就是我如果这个理想中全都做好的话，那么至少来讲，大家的格式都是公开的。嗯。然后我比如说作为一个新公司，我就可以针对所有这些公司的格式做一个导入。那么。我在吸引新用户过来的时候，就很容易把用户的所有的个人数据从那个公从另外的一个公司迁移到我自己的公司上去
1: 。对，其实这个事情是一个好事情，就是说我在这个层层面上不是一个用户数据保护的问题，而是一个从有利于互联网公司之间的竞争。促进他们之之间的竞争，对让那些他妈的不思进取的大公司能够怎么讲呢？更多的去考虑用户这一边的这个需求和情况的这样一个角度角度去去做这件事情
0: 。我觉得，我觉得这个权限就是数据可携带权，这个还是从个人角度来考虑，相当于说是所有个人数据是属于个人的，对、嗯，你是可以带着走的，对，对这是大而不是说所有数据，对，对就是是。你虽然说是个人的，但是大数大公司不让你带走
1: ，对，那叫
0: 什么属于你的
1: ？对对，就是说从这个数据的归属权这一个层面往下引申，其实引申出来了很多东西，就是会发现这个事情就变得更有意思了。既然我的数据可以导入导出，那这样用户这个大公司基于用户数据建立的竞争壁垒就不存在了。是的，嗯 ，OK，
0: 这个其实是一个。就是我看这个法案，我觉得是很有意思的两点。然后至于说其他的什么获取权、修改权，我觉得这个都从字面上咱能
1: 对，从字面上咱咱能理解，对吧？这些东西，嗯
0: ，对。或者说就是，其实大部分公司也都做嘛，毕竟你的个人数据，大部分公司还都是提供修改这件功能的。这本身是一个功能，你的很多个人数据可能填错了嘛
1: ，嗯，对，对，对吧？对,对。嗯，那回回过头来，我们说说对个人吧。对个人，其实我们刚才也讲了一些，对吧？但是你觉得，对，嗯，对于这些消费者，或者是说这些互联网公司的用户，呃，他们在互联网上的生活会有怎么样的一个改变呢？在这个 GDPR 这个大背景之下。
0: 呃，最大的改变可能就是有些网站上不了了吧？啊，呵呵好吧，嗯<笑>那、呃呃、你觉得应该这
1: 个直观感受，你你觉得在欧洲，你因为你在德国嘛，呃，这个这个感受强烈吗？嗯、就是是大片的网站上不就跟咱突然建了一个 GFW 一样，就所有东西都上上不了，了，还是只是有限的这个
0: 没有没有影响？嗯，没有，基本上欧洲内部的所有的网站或者已经在欧洲开业务的公司的网站，肯定在这两年内都做了。相应的做处理了，这事儿一定不是等到现在才做的。基本上受影响的网站就是美国的一些中小型网站吧，就是实在是有一定的欧洲业务，但是又不太愿意在欧洲扩展的，然后就直接给关掉了
1: 。嗯嗯嗯，那就是主要是美国并不是这么多，对吧？就不是出片一片的。呃，之前是有一个传言说 G D R G D P R 那个呃实施之后，这个 Q Q 和微信在欧洲就不能用了。这这是假的，是吧
0: ？啊、呃，没有没有，呃，至少 Q Q 我自己还在偶尔看一看，我确认它可以用。
1: 嗯，微信肯定也是没问题的，对吧？咱还在微信、呃
0: 。微信没问题，因为微信我也在用、嗯，这两个我都是在用的，这个没有任何的问题。嗯，
1: 那你觉得他们为什么能用呢？是<笑>就是他也没有我觉得腾讯可
0: 能。嗯，我觉得腾讯可能还没考虑到这事儿。嗯
1: ，就是他没想着，那他会被当提款机的呀。嗯
0: ，我现在不确认腾讯内部是怎么看待这个问题的，但是目前来讲，他们自己的产品并没有看到针对这个 GDPR 这个东西有做任何的改进。
1: 对，这就是我想说的。我没有看到他任何改进，甚至这这次这个隐私条款的更新，我也没有看见他们在里面。就是我也没收到过他们的邮件任何东西
0: 。我觉得可能就是微信，就是腾讯觉得自己的用户量在欧洲实在太少了，所以自己比较安全吧。少吗？嗯，我不知道具体的数量，但是就欧洲人这个层面上来讲，是就是所谓的。叫什么？传统上的欧洲居民吧，欧洲公民，嗯嗯、我觉得相对来讲是比较少的。嗯嗯，大部分用的人都是移民和留学的人
1: 。嗯
0: ，那这样就是一个就是在那边工作的人
1: 。嗯 ，OK， 对
0: 。而且这个人这个群体相对来讲，可能对这件事情的重视程度没有那么高，也没有这么重视
1: 。哎，这事儿有举报有讲这事儿吗？<笑>
0: 嗯，我还不知道，我我还不知道。我在想，如果要举报有奖，我试试告一告腾讯
1: 。<笑>对呀、啊，我在想这事儿啊。
0: <笑>但是就目前来看，我觉得腾讯被告是没有任何的办法，就应该是会败诉的。我觉得，我觉得是的。但是具体怎么着，我现在还不清楚。
1: 嗯，所以这个事情还是一个怎么讲呢？这个 GDPR、GDPR 这个下来之后，可能还会有一个这个执行和这个落实的这样一个一个周期吧。我觉得，也就是说，为什么我们这期节目到现在才录？其实我们也是在一直等着，是吧？什么时候出事儿啊？<笑><笑>是吧？然后终于这个出事儿了。就是在一八年的七月九号，就是 GDPR 已经产生了第一起判决，对吧
0: ？啊，对，这个第一期判决，嗯，也算是打到了美国身上吧。就是、啊、我不知道有多少用户了解或者知道这个 ICANN 这个组织。这个组织注册过域名的人都知道。对，注册过域名应该是看见过这个组织的名字的。对，这是一个美国的组织，负责的就是管理全球的域名
1: 。对，所有的域名都归他管
0: 。对，所有的域名都归他管。哎 ，C N 应该就是点 C N 的应该。他只是授权给国内的，然后但理论上还是应该注册到 CA ICANN 吧
1: ？啊，当然了，就是他那个根域名要注册过去的，就是至至少点 CN 是在他根域名服务器上的嘛？嗯
0: ，对，嗯，啊，然后这个域名当时胁迫一家欧洲的域名厂商叫 EPAG 收集域名管理者的个人姓名和联系方式。嗯呃，这个我要说一下，它并不
1: 是胁迫 EPAG 去收集，是这个 ICANN 有一个用户规则，就是你必须这个域名注册商必须定期的向这个域名的所有者发送邮件，提醒你去更新你的个人信息以及提供你的个人信息。就是如果你注册域名多的话，你几乎每隔几周你就能收到一个 ICANN 授权给域名注册商的这么一个邮件，<笑>说你要更新了，就是。总能收着好吧？对，但是,、哦、是 ，EPAG 是一个欧洲玉米商呢，他当然可能会当头一棒就会
0: 打到他身上啊。呃，这事其实还不算是打到他身上，就是 EPAG 直接向那个德国的波恩法院，然后提起诉讼，说我、嗯。不的，我不认为我们应该这样收集，因为正好是 GDPR 之后嘛，他就向波恩法院直接提起了诉讼说，说、嗯、那个 ICANN 是在胁迫我们收集个人隐私，<笑>我们不愿意这样。我觉
1: 他也挺坏的，你知道吗？因为如果他不告的话，<笑>他还是要按照那个 ICANN 的规则去走的话，那他就会被告。
0: <笑>对啊，是的呀，<笑>对，先下手为强，所以最后。对 啊， 所以最后在七月九 号， 然后波恩法院根据 GDPR 条款第五 条， 然后实际上就是拒绝 ICN 的这个叫什么个人就是个人信息收集的这个行为。然后 ICN 不 服， 然后准备提起上诉。所以
1: 这事儿还没 完，
0: 这事儿应该是还没有完。这个上诉这事儿应该还没有开 呢， 回头再看看有没有后续消息吧。
1: 嗯， 所以这事儿 啊， 咱分两面来说。一面 呢， 就是我们刚才说的这些事 情， 用户确实倾向于用户保护了用户的很多权利。但是对于 ICANN 这样一 个， 它算是一个互联网基础设施 了， 对 吧？ 所以这样一个机 构， 它是有完全的有这种。呃、嗯，诉求或者有这样一个需求，搜集到注册域名这些人的个人的信息和情况，以便及时联系你。包括你转移域名的时候，我也要给你那个联系人地址，我我要发个邮件啊，对吧？那必定的是要存在收集的这这种情况。那到那到底这个这个事情最终应不应该去这么去做？或者说，这个 GDPR 到底在大家的眼里，它是一种进步还是一个？保守主义的倾向，我我现在也闹不特别清楚，说实话。嗯
0: 、呃，我个人来讲，我倾向于这个法案的订立，在法律层面上来讲是一个进步，但是在执行层面上来讲，可能并不是很适合现有的就是所谓的互联网的这种数据公司的诉求。嗯。这件事情上就可以讨论一下，就是刚才说的美国加州提出的那个类似的法案，和欧洲这边有一个，就是有和欧洲的这个 GDPR 有什么相同和不同？就是加州提出的消费者隐私法案，一个最大的不同就是默认可以收集，而公司满足一定条件的时候才，就是你需要。向用户提出说我要收集，或者说是用户可以来主动的向你说删除相关的数据。如果不满足这些条件的话，这个法律是对这种不满足条件的公司是网开一面的。嗯
1: 嗯嗯，其实更倾向于呃保护带引号的创新嘛，就就是说这些企业其实还是能够去充分的去利用这样一个数据，去为自己的公司去做一定的事情。而不像这个 GDPR， 呃，就是完完全全，我们听上去就是完完全全就是出于保护，而不考虑这样，对，这个互联网公司的一个诉求，或者叫大数据公司的这样一个诉求。是的，嗯
0: 。然后，加州的消费者隐私法案的所谓的那个公司条件，基本上是好像是收入在多少年收入在多少以下，或者说是。数据的直接收入在多占你总收入百分比以下的公司是可以不受这个法案的约束的
1: 。我记得是，
0: 但是具体那两个数是多少？更
1: 保护创新呗，就更保护这些创新公
0: 小公司、保护创新公司。而欧洲的这个 GDPR 的出发点就是完全从个人的角度，就是从人权的角度出发，说只要是人，只要是他是有这个人权的，那么所有公司都应该遵守这个法律。所以他默认其实是。嗯，所有公司都应该遵守。只有在一些特非常特殊的情况下，它也有一些法律。我们一会儿可以讨论一下，就是它在一些特殊的情况下是允许公司不遵守这个法律的
1: 。嗯，比如说是什么样的？就其实就是 ICNN 这事就就让我浮想联翩。因为这个东西你不去搜集，其实就会带来更多的问题
0: 。呃，它基本上来讲就是。如果从条款的设定目的上来讲，就是当你不使用这些数据会造成更严重的人权冲突的时候，他是要求是必须使用的，就是他认为使用是合法的。嗯
1: 嗯
0: ，基本上是这样。比如说，那个它里面有一个条款特别明确的说，就是除非。那个第，除非利益屈从于需要保护其个人数据的自然人的利益或基本权利和自由，尤其是当是儿童的时候，那么这个时候就是你是可以去合法处理数据的。嗯嗯嗯嗯
1: ，就是、呃、这怎么讲呢？就是如果产生了这种对更高层面的这个权利产生影响的时候，那这条法律就可以屈从于你更高权利的
0: 诉求嘛。是的，是这个想法，嗯嗯嗯，所以这个可以明显的看到两个国家对于隐私，虽然认为隐私都是很重要的一件事情，但是对于隐私的管理的出发点是不太一样的
1: 。是这样，所以我总觉得这个 GDPR 出来之后，可能真的会会会，可能欧洲人也不担心这个事儿，就是
0: 他创不创业其实也无所谓，是吧？<笑>就是对于这种，嗯、我觉得对于。嗯我觉得对于小公司，至少在数据转移权、在数据携带权这个层面上来讲，是一件好事儿。而且对于小公司来讲，如果做得更合规的话，也是自己的一个宣传口号。嗯
1: ，这是我
0: 觉得，这是我觉得 GDPR 本身来讲，我觉得是它的一个进步的地方，就是说它是一个在这方面的探索嘛。虽然可能我们会觉得它的探索这一探索这第一步可能走的有点大，但是毕竟是走出了这一步，而不像。呃，就是因为美国这件事情，其实是一直是很犹犹豫豫的，就是是权衡各方面的利弊，其实一直是特别的很暧昧。对这件事情到底做不做这件事情，就实际上是相当于给美国的立法做了一个榜样。是，
1: 所以这这里面就又提到了这个大政府和小政府的问题了。啊，对，是，其实是这这样的一个原因造成的。就欧洲，我们更倾向于他认认为他是一个大政府嘛，那、啊、欧洲肯定是个大政府，对他管的比较多，手伸的比较长。那美国其实更像是一个小政府，那你们自己呃行业去决定，或者你自己甚至说你自己的州、自己的县去决定就好了。是的，是的，嗯嗯嗯,嗯，对，这这个咱就不展开说，这展开说就有点多了
0: ，<笑>这展开说有点太多了，<笑>这个涉及到。各家法律的那个基础的一些想法了，都
1: <笑>对，嗯 ，OK。然后其实，嗯，更多的刚才我们讲了这么多哈，就是说 GDPR 保护个人数据。那其实我们呃留一点时间，还是应该给大家讲讲，到底在这个 GDPR 里什么才是个人数据？是不是我们理解的那些地址啊、<笑>身份证号啊那些就是个人数据？或者是说，他是不是还约定了更多？更广泛层面的东西叫做个人数据，以及这个个人数据，如果我不具名是匿名的，那还它是不是还能叫个人数据？那这个狗叔给大家聊聊呗
0: 。呃，先说一下什么是个人数据吧。呃、嗯，这个基本上来讲，个人数据已经被明确定义，而且不是在 GDPR 上定义的，是在九五年的那个数据保护指示里面就定义了。嗯，这个。我可以给大家念一遍这个定义，就是个人数据被定义为已识别或可识别的自然人有关的任何信息。可识别的人是指可以直接或间接识别的人，特别是通过参考识别码或一个或多个特定于他的身体、生理、心理、经济、文化或社会特征的因素。嗯嗯。啊，这是整个的定义 ，GDPR 基本上引用的是这个定义，没有做特别的修改
1: 。就是只要能通过这个，我们刚才说的所有的信息能直接定位到
0: 人，它就叫个人数据。是的，嗯
1: ，别管是身份证号、是直接的还是间
0: 接的，嗯，对，啊，不管是直接的还是间接的，可以定位到这个人的都算。什么叫直接的呢？比如说我的，你说我的名字，这就算很直接的定位到我。但是你说我的住址实际上就算是间接定位到我
1: 嗯，嗯嗯，但是依然可以定位到你、嗯，这就算个人数据
0: 。对，依然可以定位到我，嗯，包括我的微信二维码，包括我的叫什么，呃，一些网上查邮件地址啊、呃，邮件地址，对，这都属于我的间接可以识别到我的一个信息。嗯、OK， 呃
1: ，那呃，所有的它指的就是说自然人，对吧？
0: 所有的都是指的是自然人，不能算公司，公司这个不算，对吧？如果他是一个公司是不算的，因为嗯，呃，人权其实是没有考虑过公司的，对，嗯，它只对是自然人，不是法人，对吧
1: ？对，嗯、法人是由公司法来保护的嘛？对，对，对，对，对。那这里又引申出来了，如果他是个死人呢？嗯
0: 。呃这基本上来讲的话或者是说，说这个个人，或者是说
1: 他还没出生
0: ，这算吗？呃，没出生的，呃，死人和胎儿是被明确说是不算的。哦，啊，就是说，嗯，我不知道这件事情从法理上来讲会涉及到什么，就是具体的操作层面的事情。但是本身来讲，没出生的人这事儿肯定是。不的，就是我觉得是不算是很合理的。但是死人是为什么不算这件事情，我也不太清楚。就是我不知道这个考量的
1: 地方，对啊，就是说如果引申开来呢，胎儿也是有人权
0: 的呀。嗯。呃胎儿有没有人权这事儿，我觉得还得看多大的胎儿，然后还得看各地法律到底怎么定义的，这就复杂了，是吧？就是，对，怎么定义的自然人？因为这事儿在不同的国家对于胎儿的界定是不一样的。像美国有那么几个州就连几个月大的胎儿都认为是人，所以他们一定不能堕胎。对，就、嗯，啊、okay. ，就也涉及到不同文化和不同想法对于这些事情的区别吧。嗯嗯
1: 嗯，那如果我把刚才咱们提到的那种可以识别的数据都把它逆掉，比如说那个身份证号码，我把后四位隐掉；邮件地址呢，我可能也隐掉几位。然后你的住址呢，我也不具体到哪个楼了，我只是具体到一个邮编。那这个时候还算个人数据吗？
0: 呃，这个也有一个明确的说法，就是说是个人数据的保护不涉及匿名信息或者经过匿名化处理以至于不再具有可识别性的个人数据。说白了就是说，只要这个数据被匿名化，或者说是这个数据本身是不能定位到某个人的，那么它就不处于个人数据，也就不受这条法案的保护。
1: 比如说我要去做一些大数据的工作，比如说我我我，呃，通过我，比如说我是一个电商网站，我要通过对我用户数据的分析来知道某一个地区对某种商品，呃，是不是更感兴趣，去做这样一个比较的话，那这个时候我是不是就可以把用户的信息，呃，引掉，然后再把他的住址信息抽象化，比如说抽象到一个邮编上，在这个时候我去做这个数据分析和处理，它就是一个合法行为的
0: 。我觉得是的。至少从目前我看到的，关于这些分析上来讲，我觉得这样做是合理的。嗯嗯
1: ，但是前提就是这些信息都不能指向
0: 一个特定的人。对，是的。嗯 ，OK。但是这件事情，话又另外一个说法就是这件事情怎么来界定？我觉得也挺难的，因为它还会让你感觉说，嗯、呃。嗯，我被代表了。就是他给你推荐的数据，还是针对你处理过的这事儿。我觉得，我不知道，如果作为公司来讲，想证明这件事情没有和个人数据相关的话，我不知道这事儿应该怎么证明。这现现在也没有案例来叫什么？对，现在的问题就是说明
1: 。对，现在的问题就是事儿出的还少呵呵，只能这么说。对，
0: 嗯这因这，因为很正常嘛。这是我觉得，但
1: 是欧洲又不是一个判例法的这这样一个国家吧？
0: 欧洲不是，除了英国，欧洲大陆不是判例法。是啊，所以这个
1: 到到时候到底是是是怎么样一个执行和落实？其实我觉得这些东西还是要由无数个案例去积累出来的嘛。这样整个的一个
0: 对，其实我觉得这事儿是这样，就是当有真正的案例出来之后，那么这些案例怎么来解释这些法律条文，以及怎么来界定像什么叫做匿名信息，以及怎么。取证这些事情就都变成了，就是法庭上会细化的工作嘛。这是我说的，它实际上是一个方向性的一，一、嗯、一个进步，就是他会就后边这些问题，至少大家就有据可循来说怎么做，而不是说像现在这个样子就就至少在以前大家是没有任何的法律依据来做这件事情的嘛
1: 。对，他最起码画了一个框子嘛
0: ，对吧？对。嗯,嗯，对，嗯，回头后面需要突破这个框框子的时候，可能整个大家再提起来说要改这个，怎么再细化或者怎么更改，就有至少是有一步一步往前走的可能
1: 。嗯，是是是，嗯呃。所以现在的问题就是说，不仅仅对于我们的这个互联网的创业者或者开发者来讲，你们也是要有这样一个意识哈。只要是你的用户有可能服务到欧盟的公民，那很有可能你就要去看一下这个 GDPR 到底是怎么写的。嗯、呃
0: ，我觉得中国如果说是想对欧洲提供服务，不管是不管是什么样的服务的话，我觉得。都还是最好看一下这个，就是至少来讲，你要在表面上能够让至少让人家删数据嘛，这个这个事情是要能做到的，这个还挺，这个是最明显的一件事情
1: 。对，其实现在是国内出海到欧洲的这个服务还挺多的，比如你刚才你提到的小米儿，这个是一个典型的对，对吧？然后各种手机厂商、rom、啊啊、的厂商，再有一个呢，就是这些呃 iot 设备的厂商。还挺多的,是的，还再加上这些其实挺多的落地服务的公司，比如说摩拜啊、ofo 啊，这都有落地。呃
0: ，摩拜和 ofo 其实相对来讲，就都都被大家清掉了，因为他们实在是对于这个自行车的回收工作做得太烂了，然后基本上都被驱逐出去了。你那儿没有吗？没有，没有，我们这边没有。我们这边有一段时间是有那个 o bike 一个新加坡的公司啊，新加坡那个我知道，对，因为它
1: 那个成本非常高嘛，啊、所以他投入很多人去处理这些车。啊
0: 然后好像最近也看不到了，我估计可能就投了一遍车，然后最后也发现成本实在不合算，就算了。嗯嗯
1: 嗯嗯，这这种只这这种服务就只有在这个中国、美国这种野蛮生长的国家
0: 才有立足之地。对对
1: 对，对，那
0: <笑>就往上放，放完了不管，可能就。对对对，我就去美国就就
1: 发现一堆的 OFO， 但是比国内可能投放量没有这么多，所以显得就就没有这么乱嘛。但是也有不少，反正。
0: 对，有可能，嗯，因为这边其实就是欧洲，还有一个最大的不同就是欧洲其实和美国的区别就是欧洲对于公交的投入建设啊，比美国好多了，所以大家对于这个一定要移动着走的自行车需求没有那么大，嗯，大，而且欧洲这边普遍。对，欧洲这边普遍来讲是有那种装的自行车的，就是政府主导的这种装的自行车啊,啊
1: ，就跟之前咱北京、杭州也有这种。对
0: ，对，这个其实在欧洲很普遍，而且车很好， okay. 车能变速的。哦，那还挺好的。啊 ，OK，
1: 那就是说，对这个事儿又扯远了，是吧？就是说啊，扯远了。对这个出海这件事情，就是你还要尊重当地的这个文化和管理嘛，就是咱想讲的是这样一个事
0: 是的，对对，需要考虑这件事情。嗯嗯
1: 嗯，呃，行吧，反正我觉得这个最后说一说吧。这这也是我临时加的一提。其实我们看到了 GDPR 这些要求和定义之后，发现有一个行业我操玩不了了，在欧洲，就区块链这行业。<笑>就这也是那个那天这 g p 出来之后，区块链行业内一片哀鸣遍野，你知道吗？就是说你区块链、哦，因为它是不可篡改的嘛，所以你个人信息对，你上传之后你就删不了了。对，对是的，这这是一个最最最大的问题，就是你没有办法删，你也没办法改，因为这件事解决的就是这个问题嘛
0: 。呃，我个人觉得这件事情。两说，因为你毕竟可以说是把这个，就是因为区块链所有的那个数据是以地址为，就是它有自己的一个地址作为一个标识的。那么这个地址是不是一定会指向一个人？这件事情是可能可以在上面做一些手脚，说最后使得它符合这个法规，就是你只是你删掉了和这个人的关联，但没有删掉这个以前的历史数据的关联。嗯
1: ，或者是说，如果我只是有一个区块链上的地址一一段哈希，然后呢，记录了一个账本，那这个时候其实指不到人嘛，谁也不知道这个背后的人是谁。
0: 但是，如果
1: 在区块链上存储了一些个人信息
0: ，那就不行了那不，
1: 那就坏菜了
0: 。对
1: ，所以区块链、这个、对区块链这个行业还要注意，就是你链上存的东西和链外存的东西，你要做一个分离。如果这么来
0: 看的话。而且我个人觉得，区块链这件事情能做或者不能做，并不直接取决 GDPR 本身的事情。这事儿就是你说区块链这事儿能不能做，这事儿就像问 GDPR 应用之后，数据库是不是还能继续使用啊对？对，我觉得这是完全就是两码事儿
1: 。呃，这是有一个先后关系的，就是你做这个东西是为了合规还是为了做，对吧
0: ？对啊。嗯。而且你做区块链本身来讲，你的。区块链上的东西存的是什么？对，这事儿是不是说一定它就存的是一个个人信息啊？呃，对
1: ，这也是我们想说的一件事情嘛。就是这个行业内这个出现了对 J p r 的这个很多担忧，那我们就觉得这个事情就就看你是怎么做了嘛，对吧
0: ？是的，是的，嗯、
1: 就是你怎么去。那我觉得区块链、
0: 那个，嗯，对，在公司之间的区块链，我觉得还是有一些方向可以去考虑嘛，毕竟。G D P R 没有约束公司的数据的这个行为
1: ，对，比如说我存的是法人的，不是不是自然人的，那就是没有问题嘛是。是的，嗯，是的，嗯 ，O、okay, K， 呃，行吧，然后基本上，反正我觉得以咱俩的能力，也就能聊这么多了
0: 啊、嗯，就能聊到这儿了。这就已经是我说实话，这这篇这次的这个、呃、这个主题是我准备时间最长的，真的快看的快累死了。
1: 对，就这这这期确实是，就是我也非常担心，就是最担心的一件事情就是我我们这个录完了这个事情最后变成了一个胡说八道了。但是好在这个狗叔准备的材料确实确实还是非常充分的，所以我们还能把这个话题顺下来，给大家讲讲这个基本的概念。但这个确实就是我们的极限了，如果我们再讲，可能就得找几个法学专家来讲<笑>。<笑>
0: 对，这就得真的去啃法律条文了。这个太超出我们的能力了，这个太难了。
1: 对对,对，咱只能现在就是说，从我们的这个 i d 从业者这个角度看一看，这个将来可能会对，比如说我们大数据啊等等这些应用带来什么样的影响
0: 。对，嗯
1: ，行吧。那狗叔还有什么要补补充的吗
0: ？啊、呃，我这边基本没有了。应该我能够讲的，我也都讲了。
1: OK， 那咱这期节目就到这儿。然后大家如果有什么问题呢，可以在我们的这个微信里面给我们留言吧。好，我们津津乐道的这期乱草之巅，我们就录到这里。感谢大家的收听，拜拜
0: ，拜拜。